0: Ich wollte gerade sagen, warum hat ja eigentlich keiner drei Aschenbrödel für Haselnüsschen äh, nee, für
1: kein A A
0: Aschelbrödel? Nee, lass mal sein, du. Da Nüssenbrödel
2: <lacht> du... für Hasenaschel.
1: Nee. Hasenaschel. Was? <lacht> <Erschel>? was für
0: <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich
2: willkommen zu Steven Spoilberg. Ho, 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 ho. Liebe Welt, meine Mitstreiter fangen schon an wahnsinnig mit zu lachen. Trotzdem sind wir hier. Immer noch Steven Spoilberg, noch im Jahr 2022. Euer liebster Film- und Serien-Podcast. Wir machen eine kleine Jahresendfolge. Wir sind hier im Run auf das Ende von 2022 und dann machen wir hier eine gemütliche Folge heute und ah. äh, meine Kollegen die sind ich weiß nicht die sind auch gemütlich Sandro sieht sehr gemütlich aus
1: war die auch alle schönartig Kinder <lacht> Ja, nee Bad okay. Center Vibes äh, <lacht> oh Das war eher
0: ja der, 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 der das, Violent Center war das eher oder also das ist so
1: so beides auf jeden Fall gibt auf jeden Fall ähm, habe ich ich nee ich fange jetzt nicht an über Säcke und Ruten zu reden mach mach einfach mal ah. weiter Berg das okay. das das für nichts
2: Steven möchte aber bestimmt über seinen Sack reden, oder?
0: Äh, nein, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass du <lacht> mindestens ein Ho zu viel äh, reingehauen hast. Mindestens, mindestens. Das könnte
2: durchaus sein. Ja, aber obwohl, aber,
0: das aber ist du doch wolltest was, woran ja,
1: man nicht sparen sollte.
0: Ja, aber du wolltest ja, du wolltest einfach uns direkt in Stimmung bringen. Ne, für Nee, Volk. er wollte
1: sagen Ho, 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 Mo. Ne? Deswegen, also du hast dich verhört, einfach nur. Oh. Das geht oh, Mo ging richtig. Der, der geht, oh, ja. Naja.
2: Okay. Oh, also wir haben auf jeden Fall schon ein gutes Benchmark jetzt gleich am Anfang der Folge <lacht> gesetzt für, für den Grad dessen, wie wahnsinnig das wird. Denn es ist alles so ein bisschen sehr spontan jetzt entstanden, was wir heute machen. Denn eben besagter jener, lieber Mo ist jetzt endlich auch in den Club des Corona eingetreten. Er hat es jetzt von seiner Sofabekleidung übernommen. Und liegt jetzt mit äh, Atemnot und schweren Sprechen ziemlich kaputt irgendwo auf dem Sofa rum und guckt noch mehr Filme, die er dann irgendwann mal euch präsentieren kann. Ähm, ihm geht es wirklich nicht gut. Er hat wirklich versucht heute noch dabei zu sein. Wir wollten euch eigentlich heute noch eine Folge aufnehmen, die jetzt ein andermal aufgenommen wird. Und stattdessen machen wir heute einfach so einen kleinen... Ja, Jahresend-Talk. Wir machen so einen kleinen Rückblick, was ist so ein bisschen gewesen, was sind so ein paar Themen dieses Jahr gewesen, auch in der Filmwelt, aber auch bei unserem Podcast selbst und quatschen so ein bisschen drüber und machen am Ende auch so einen kleinen Schlenker dann nochmal zu Weihnachten, weil die Folge hört ihr ja jetzt an Weihnachtsfeiertagen wahrscheinlich besoffen und vollgefressen. Beste Voraussetzung, würde ich sagen. Und wir präsentieren euch in dem Zuge nämlich noch so ein paar kleine Weihnachtsfilme, die wir so haben, und ich denke, das ist doch ein guter Ansatz für diese spontane Folge. Ja,
1: Berg, da müssen wir tatsächlich, wir müssen mal tatsächlich über, über die Transparenz reden, weil ich weiß nicht, eigentlich, ich glaube, den Leuten wäre das nicht aufgefallen. Wir hätten das einfach knallhart als die, als perfekt kalkulierte Weihnachtsfolge verkaufen können und jetzt wissen alle, dass wir eigentlich nur spontan irgendeine Scheiße zusammenkippen hier. Aber hm, okay. Das sind oft die ja. besten Folgen. Das sind oft die besten. Das wird uns nachgesagt. Da können wir ja dann nochmal ins Detail gehen. Ja,
2: das machen wir und wie gesagt, der der liebe Mo lässt euch alle grüßen und der ist dann aber in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder mit dabei, denn am 1. Januar kommt von uns die Top-Serien des Jahres, ja unsere Top-Liste und am 8. Januar kommen unsere Top-Filme des Jahres. Also es kommt noch einiges, was so die Highlights des Jahres gewesen sind. Das klammern wir alles so weitestgehend heute aus, wir reden, wir konzentrieren uns auf ein bisschen andere Aspekte und beginnen würde ich jetzt einfach mal mit dem Podcast selbst, denn wir sind ja mit dem Podcast hier wieder durch eine Veränderung gegangen, wir drehen ja immer mal an den Schrauben, die es so gibt und haben ja auch jetzt vor kurzem ja, einen kleinen Mini-Relaunch, so einen Soft-Restart gemacht, Reboot. Wir haben ein neues Design, genau. Sandro hat da designmäßig einiges beigesteuert, das sieht jetzt auch auf Instagram alles hübsch aus, da haben wir ein neues Konzept, wir haben die Folgen ein bisschen komprimiert, es gibt bloß noch eine die Woche, ich glaube aber, das ist ganz cool, mittlerweile haben wir uns auch in dieses Format ganz gut eingegroovt, wo einfach so ein bisschen alles einfließt, es gibt so die klassischen Kategorien nicht mehr und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Wir haben ja gesagt, wir wollen schauen, wie das Ganze so läuft. Und äh, auch die Zahlen dazu, Ja, ich, ich steige jetzt einfach mal hier direkt ein, die äh, passen. Denn ähm, einige der neuen Folgen, zum Beispiel die zweite Schweigesekunde für Mo, ist, obwohl sie noch gar nicht so alt ist, die fünfte erfolgreichste Folge des Jahres geworden. Und direkt dahinter, was los Netflix, also Folge Nummer drei vom Reboot, auch mit 82 Views. Also im Grunde genommen teilen die sich den fünften Platz auch mit dabei. Also es kommt äh, anscheinend ganz gut an. Äh, auch die äh, äußerst grandiosen äh, Thumbnails von äh, Sandro, die kommen sehr gut an. Das treibt auch die Views auf YouTube, wo ja normalerweise kaum jemand äh, einen Podcast hört. Äh, die, die, treibt dort die Zahlen etwas nach oben. Und äh, dementsprechend äh, scheinen wir auf einem guten Weg zu sein. Wir hoffen, dass wir da anknüpfen können im neuen Jahr.
1: Na wenn wir jetzt hier einmal flexen ne? und so langweiligen Detailkram rausposaunen, der eigentlich niemand interessiert, dann mache ich einfach mit. Äh, mache ich einfach mit, weil wie Berg schon gesagt hat, gab es den Relaunch auch auf Instagram, äh, Facebook machen wir eigentlich gar nicht mehr. Da wird ja nur gespiegelt. Aber dadurch, dass wir jetzt auf die, äh, auf das, ähm, ja, auf das Videoformat umgeswitcht sind, was ja äh, Instagram Seit dem, seitdem da der Algorithmus umgestellt wurde, auch begünstigt. Haben wir jetzt nur noch Reels raus, äh, sorgen natürlich gleichzeitig dafür, dass Berg keinen Herzinfarkt bekommt und äh, die, äh, die, die ganz normale Beitragsseite genauso gut aussieht. Also haben wir uns dafür einen Kompromiss entschieden und die äh, laufen tatsächlich auch sehr gut. Also wir haben jeden äh, wöchentlich eine Statistikzusage, die uns sagt, dass wir immer mehr Leute erreichen und zwar auf einem organischen Weg, weil hier investiert ja keiner einen Cent in Werbeanzeigen. Für den äh, für den doofen Zuckerberg, das, das kommt gar nicht in die Tüte. Und das liegt aber auch an euch, weil ihr tatsächlich auch ganz gut interagiert auf Instagram. Deswegen schaut auf jeden Fall die nächsten Tage auch mal ähm, nach. Wir werden hier noch ein paar Top-Listen posten. Es gibt dann einfach noch ein paar Interaktionsmöglichkeiten. Und ich sag mal so, alles hilft uns, dass das Ding hier weiter organisch wachsen kann. Auf jeden Fall schon vielen Dank bis hierher. Und Genau, das und, war großartig bisher.
0: Und wem ist jetzt noch äh, in, den, in den Fingerspitzen krabbelt und wissen möchte, welches die erfolgreichste Folge des, Jahr, äh, des Jahres war, das passt nämlich zu der Ankündigung, die Berg gemacht hat. Wir haben ja äh, einmal die Serienfolge und die Filmfolge, die noch kommt. Und aus äh, dem vergangenen Jahr, also sozusagen die besten Filme äh, 21, ist mit 129 äh, Plays die erfolgreichste Folge des Jahres geworden. Also freut euch schon mal auf das, was noch kommt.
1: Oh, das Sequel wird noch Sie
0: besser. Sind?
2: Sag ich dir. Wir hatten aber abgesehen mal davon ja trotzdem in diesem Jahr ähm, auch Gäste. Ein bisschen weniger als in den Jahren davor, weil wir einfach natürlich auch Zuwachs hatten. Wir sind ja nicht mehr zu zweit, wir sind hauptsächlich zu viert. In verschiedensten, in verschiedensten Besetzungen. Das muss man ja auch immer erstmal so unter einen Hut kriegen und das richtig eingrooven. Deswegen hatten wir gar nicht so viele externe. Aber wir hatten trotzdem welche dabei. Wir hatten ja unter anderem ein kleines Shoutout an unseren Kumpel Tony, der schon mal ganz am Anfang zu Gast war, der ähm, ja seines Zeichens an Filmsets sich rumtreibt. Äh, in diesem Jahr bei Tokyo Vice, der Serie von Michael Mann. Ähm, HBO-Serie mit Ensel Elgore und... Ken Watanabe und da hat er uns die erste Folge mitgebracht, die wir auch hier auf dem Discord im Community Watch gemacht haben. Er hat da so ein bisschen alles erzählt, was er so nebenbei rausgehauen hat. Und äh, ich habe auch diese Woche mit ihm geschrieben. Liebe Grüße an alle Hörer. Er ist gerade mitten im Dreh der Staffel 2. Da sind sie gerade so irgendwo im Mittelfeld. Und er hat auch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk bekommen von Ken Watanabe Persönlich übergeben bekommen, ja. ein Salzstreuer mit dessen Gesicht drauf.
1: <lacht> Ist das was? Geil.
2: Oh, Bitte ein Foto. Wir
1: brauchen ein Foto für den Discord.
2: Ja, stelle ich, stell ich auf den Discord. Hat er mir geschickt, das Foto. Mega. Ja, und äh, Sandro hat natürlich auch seine Kontakte ein bisschen spielen lassen. Ein la längerer Weggefährte schon von ihm war auch mit zu Gast. Den hat er hier mit reingeholt.
1: Ja, der gute Mirkowitzki war am Start. Ähm, ich würde ja sagen, kleiner ähm, Indie-Filmemacher, äh, Indie-Musikvideofilmemacher aus Deutschland, aber mittlerweile kann man das so nicht mehr sagen, weil ich würde sagen, es ist eigentlich der erfolgreichste Dude, den wir in dem Bereich äh, in diesem Land noch äh, überhaupt haben. Und ähm, ja, wir haben uns vor ungefähr acht Jahren oder so bei einem Dreh kennengelernt ähm, und ähm, pflegen seitdem eine gute Kollegschaft und Freundschaft. Und es wurde mal Zeit, weil wir eigentlich sowieso immer an bei Filmdrehs nichts machen, als äh, außer über unsere Watchlisten reden, Das wird das halt einfach mal hier in diesem Format machen. Steven war mit dabei, durfte da auch quasi on air kennenlernen. Und äh, ich sag mal so, es hat trotzdem ein Zack Breath-Film dabei, war, deswegen war eigentlich Berg nicht dabei, das, der war gar nicht im Urlaub, der wollte, der hat da Protest angemeldet. <lacht> Aber trotz dessen war es einfach eine sehr angenehme Doppelfolge. Ja,
0: das hat richtig Hab viel Spaß. Ich angehört. Ja, natürlich hast du dir das angehört, das ist ja, auch, ist, ja, ist ja auch dein Podcast, da macht man sowas ja auch. Ne? Man, nicht so wie ich, ich höre ja keine Filmpodcasts. Aber jetzt kannst du dich nicht
1: mehr rausreden, du hast einen Special Guest und wir haben ihn alle gerade gehört.
0: Ja, äh, das ist Elfie und Elfie äh, ist unsere kleine Mischlingshündin, die gerade Terror macht. Ich weiß nicht genau wieso. Weil normalerweise bait sie nicht sehr viel, aber vielleicht. Wegen Zach Breath wahrscheinlich. Wegen Zach Breath. Hundertprozentig. Oder meine Frau kommt gerade. Eine kleine Hundebeschwichtigungsintermischung. Ja, also die beiden Folgen mit Mirkowitzki, die waren äh, großartig. Ähm, bin ja auch ein, ein großer Fan von Musikvideos und er macht das tatsächlich sehr großartig. Ähm, sind vor allem auch Bands, die ich, die ich gerne höre und äh, deshalb war das wirklich sehr, sehr erleuchtend, vor allem da halt auch so einen Blick hinter die äh, Kulissen zu bekommen. Und, um jetzt nochmal den kleinen Schwenker zurück zu den Statistiken zu machen, ähm zieht anscheinend auch auf YouTube, das ist nämlich unser erfolgreichstes YouTube-Video sozusagen. Äh, vielleicht hat er da irgendwie äh, mehr Leute am Start, die auf YouTube vorbeischauen. Ähm, das auf jeden Fall nur mal so als kleiner äh, Fun-Fact. Ja, obwohl Fun-Fact sind ja nicht lustig, wie wir gelernt haben vom Berg auch dieses Jahr, ähm, am Rande. Ja,
2: und wir haben abseits davon aber trotzdem auch noch so ein paar kleine Highlight-Folgen dieses Jahr gemacht, die ich schon gerne hervorheben wollen würde, weil wir haben... Äh, auch zum ziemlich in der ersten Jahreshälfte am 7. April veröffentlicht die besten Miniserien ja, aller Zeiten. Das ist ja immer ein großes Wort. Klar, das wandelt sich natürlich, wenn man die, die Folge in fünf Jahren nochmal machen, kann die anders aussehen. Aber die war
1: auf jeden Fall ziemlich groß. Mit mit einem äh, absoluten Novum, mit einer, einer gemeinsamen Nummer eins, auf die wir uns alle einigen konnten.
2: Ja, siehst du. Das gab es auch. Mhm. Und äh, wir haben natürlich dieses Jahr zum Start von The Batman, der, oh Wunder, sicherlich in unseren besten Filmen des Jahres eine Rolle spielen wird, Spoiler. sind wir mal durch die ganze batman film gegangen. Und das haben wir auch äh, alle Filme seit äh, Tim Burton haben wir da mal so ein bisschen auf den Prüfstand gebracht und mal geguckt, wer ist unser Lieblings-Batman-Darsteller, was sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Regisseure und so, das kann man sich auch reinziehen, kam am 10. März raus. Und ähm, Sandro und ich, wir haben es gewagt, wir haben irgendwie versucht, dem Ganzen gerecht zu werden, was das ganze Universum um Breaking Bad und Better Call Saul so zu bieten hat und haben da auch eine Spezialdoppelfolge doppelfolge rausgehauen sozusagen. Äh, und das war jetzt erst ja vor kurzem im November, 6.11. haben wir es veröffentlicht, die New Mexico Saga und da geht's es nochmal die große Klammer um alles, was das zu bieten hat. Und mir persönlich sehr wichtig gewesen, auf sehr viel internen Gegenwind gestoßen und trotzdem am Ende sehr gut geworden. Die Folge von uns zu den, wie bewerten wir? Ähm, kam am 2. Juni raus, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ist ein schöner, ein schöner, wie sagt man, eine schöne Grundlage dafür, was wir hier manchmal reden. Ähm, wie wir empfinden, was für uns gut ankommt, was schlecht ankommt und was das so vielleicht in Zahlen ist bei dem einen oder anderen oder eben bei Steven und Mo nicht mehr in Zahlen ist. Das ist da alles nochmal dargelegt. Das ist, glaube ich, grundsätzlich sehr wichtig für das, was wir hier so machen.
1: Ja, absolut. Und beim Batman-Podcast, um das noch kurz zu erwähnen, das war, also, ich glaube, persönlich meine Lieblingsfolge des Jahres. Wer hätte es gedacht? Aber auf jeden Fall konnten wir uns alle darauf einigen, dass Batman und Robin immer noch der beste Film der Reihe ist unbedingt unbedingt
0: also bad Nippel und bad Kreditkarte schlägt halt nichts ist halt klar
1: <lacht> absolut What killed the dinosaurs the Ice Age ja.
0: Ja.
2: <lacht> ja, diese schlechten One-Liner. Lass uns da gar nicht drüber reden, wir überspringen das hier einfach und ähm, können bloß noch sagen, auch ein bisschen außerhalb haben wir gepodcastet. Mo war ja ab und zu mal beim Kollegen Alessandro, liebe Grüße von äh, Cinema Volante und er war auch ein paar mal bei denen, die nicht genannt werden dürfen, das kann man hier ja trotzdem sagen. Und die Voldemort. ich hatte auf jeden F <lacht> <lacht> genau. Und ich hatte die große Freude, ähm, bei Movie Virgins beim Kühne zu Gast zu sein. Das hat wirklich riesengroßen Spaß gemacht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben dieses Jahr den Film Psycho gesehen und habe ausführlich mit ihm darüber gesprochen. Und wie es war jetzt nach ähm, 70 Jahren? Nee. 60 Jahren, genau. Nach 60 Jahren des, der Veröffentlichung dieses Films, den dann jetzt erst zu sehen und ihn jetzt zu empfinden und so. Und das äh, hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Liebe Grüße an den Kühne. An der Stelle kriegt er bei Movie Break äh, unter der Rubrik Movie Virgins zu hören. Boah. Soll ich euch jetzt in den Schlaf reden? Wie wär's? Ich hab Statistiken mit. Puh, Moment, ich packe mir Blüfe mein ein Kissen ein, bereit. <lacht> Ja, Ihr kennt das, ne? seit Anbeginn der Zeit gibt es zum Jahresresümee von mir den Statistikberg. Der hat ja auch immer was damit zu tun, damit ich für mich auch einschätzen kann, was hat sich so verändert in meinen Sehgewohnheiten und wie war das Filmjahr vielleicht so nicht nur subjektiv empfunden, sondern einfach auch in Zahlen. Deswegen dieses Jahr... Alles, was ich so geguckt habe, was nicht nur in diesem Jahr rausgekommen ist, sondern einfach alles, was so über den Bildschirm geflimmert ist, waren bei mir 201 Filme und 56 Serienstaffeln. Das ist äh, ordentlich. Das, die Serienstaffeln kommen natürlich vor allen Dingen durch diese ganzen Rewatche von Breaking Bad und Better Call Saul und Ozark zusammen. Ähm, dabei ist auf jeden Fall viel gelaufen. Das ist äh, in Summe aufs Jahr gesehen 756 Stunden, also im Schnitt zwei am Tag. Das ist schon... Relativ viel, ist aber ungefähr genau das gleiche, was 2021 war. Also das ist auf jeden Fall gleich geblieben. Die Verteilung ist halt nur einfach ein bisschen anders, ist natürlich ein bisschen mehr Serie gewesen. Aber dafür äh, im Vergleich zum letzten Jahr, da hatte ich äh, 85 äh, Filme aus dem laufenden Jahr. Habe ich dieses Jahr 93, bin ein bisschen höher gekommen, bin ungefähr bei der Hälfte der geschauten Filme damit. Das ist ein ziemlich hoher Anteil von neu und äh, überraschenderweise sind die Rewatches noch viel mehr zurückgegangen. Also ich habe insgesamt 17 Rewatches, wovon äh, 10 irgendwie so die üblichen Weihnachtsfilme sind, also schon alleine ja 8 Harry Potter Filme. Äh, und deswegen habe ich ja kaum was Neues, äh, was Altes nochmal geguckt, habe eigentlich nur Erstsichtungen gemacht. Und bin auf einen Gesamtjahresschnitt gekommen von 6,9 bei den Filmen und bei den Serienstaffeln tatsächlich bei 8,5. Aber das liegt natürlich daran, dass da viele 10 von 10 Staffeln dabei waren von Better Call Saul und Breaking Bad. Ja, das ist eigentlich so das große Ganze dessen. Im Kino war ich 37 Mal, davon 17 Mal in der Sneak. Und auf meiner wohlberühmten Road to A24 habe ich zumindest 16 Filme abgearbeitet dieses Jahr. Hm. Auch eigentlich ein ganz schöner Schnitt. Dies, dies und, äh, ist. Uns. Ja, mittlerweile, ne? Ja. Ich, ich versuche ja irgendwann mal alle gesehen zu haben. Ähm, und die, die ich dieses Jahr gesehen habe, waren im Schnitt bei 7,9. Ist äh, auf jeden Fall schon vom Feinsten. Ja, also da ist schon einiges an Konsum zusammengekommen und ist aber vom Gesamtvolumen her etwa gleich geblieben. Und es wird nächstes Jahr sich, glaube ich, de wieder deutlich mehr auf äh, Filme konzentrieren als äh, im Gegensatz zu
1: diesen hm, also ich habe natürlich nicht äh, Protokoll geführt, also ich habe natürlich auch bewertet und so, aber ich habe jetzt nichts ausgewertet. Ich glaube, ich habe einfach alles viel gemacht. Also viel Rewatches, viel Serien und viel Filme. Keine Ahnung, ja, ich bin ich nicht ganz so oft ins Kino.
2: Ich habe heute nochmal extra reingehört in die Folge vom letzten Jahr. Hm. Und da hast du dich nämlich äh, angestachelt gefühlt, auch äh, Statistik zu machen. Und da
1: hast du nämlich äh, Statistik am Start gehabt, mein Lieber. Ich, äh, Da wir ja äh, äh, sehr transparent sind, kann ich ja darauf verweisen, dass diese Folge sehr spontan entstanden ist und ich das nicht machen konnte. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, aber äh, das ist schon äh, wahrscheinlich nochmal ein gutes Drittel mehr als bei bei mir, würde ich sagen. Jetzt so würde ich so grob schätzen bei dir.
1: Ja, ähm, und was Kino im Allgemeinen angeht, ähm, war es, ich würde sagen, äh, alles, was so im Mittelfeld äh, im normalen Blockbuster-Bereich ist, ne, ist relativ enttäuschend gewesen. Also okay bis enttäuschend. Es gab eigentlich nur zwei besondere Kinoerlebnisse und ich glaube, da schließt sich die ganze äh, Cineastenwelt dieses Jahr zusammen. Das waren halt Top Gun, Maverick und Avatar, wo man halt einfach sagen muss, äh, äh, wahrscheinlich jeder sagt, die muss man im Kino gesehen haben, äh, weil die sonst, weil die einfach egal, in welchen, welche, was du für ein Heimkino hast, so, so können die gar nicht, die können gar nicht so gut wirken, wie äh, halt im, im, im Kino selbst. Und äh, ja, klar, ein paar Indie-Perlen. Ich war dieses Jahr sehr oft allein im Kino, was erschreckend ist. Ähm, letztens erst wieder bei, was war's denn? Äh, Bones and All, Man und, und Co. Also die, ja, Indie-Filme halt. Und alles, was so dieser Marvel-Blockbuster oder irgendwelche so die typischen Filme, ja, war okay, aber war ein sehr durchwachsenes ähm, Kinojahr, würde ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen.
2: Ja, also das wäre jetzt auch so wieder mein Eindruck gewesen. Ja, ich komme jedes Jahr und zu jeder Gelegenheit immer mit 2019 um die Ecke, aber es ist halt einfach so, das ist so ein bisschen die Messlatte. Das war halt einfach das Jahr und irgendwie ist da bisher nicht wieder was dran gekommen und auch dieses Jahr sind keine so richtigen Knaller dabei gewesen. Also es sind wirklich wenig Filme, die absolut herausragend waren, die so ikonisch irgendwo sind, dass ich sage, okay, da reden man auch noch in fünf oder zehn Jahren drüber, dass die gelaufen sind. Da ist wirklich ganz wenig solches Material dabei. Äh, wie gesagt, wir wählen ja auch relativ gut aus. Ne? Steven ja noch ein bisschen mehr als wir. Der wählt ja wirklich mit der Pinzette seine Filme. <lacht> Und hat dann natürlich sicherlich auch eine relativ hohe Durchschnittswertung, aber.
0: Mit äh, der Pipette, ja mit, mit der Pipette.
2: <lacht> Wie gesagt, ich habe ja jetzt selber auch einen Schnitt von
0: 6,9. Das ist äh, auch viel, ne? also. Ja. Naja. Ja, aber ich gehe ja gar nicht gerne ins Kino. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt ein einziges Mal im Kino war. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das, glaub, glaub, das
0: letzte Mal war wirklich zu Fast and Furious 9, oder?
1: Aber Steven, du hast ja schon angekündigt, nächstes Jahr kommen zwei Filme, stehen ja bei dir zwei Filme an, und zwar Fast and Furious äh, 10. Der kommt ja nächstes Jahr raus. Und, man, muss sich ja, äh, man muss ja auch einmal Kultur machen im Jahr. Richtig, also ja. wenn dann richtig, das, das ist ja das ist so ein Kinoereignis, das meinte ich ja, das hat dies Jahr einfach gefehlt. Und ja, 65. Vollberg in Gefahr. Was und 65? Und, und 65, 65, dieser äh, Dino-Raumschiff-Film mit Adam Driver. Sollten wir uns ja auch drauf committen.
2: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall Trailer gesehen und gedacht, ey, bock, Boah, übel bock. Der sechsjährige
1: Junge in mir ist gerade komplett aus dem Häuschen. <lacht> aber, aber wir können ja am Anfang des, ja äh, des Jahres nochmal über die äh, einen kleinen Ausblick geben auf was wir uns dieses Jahr so freuen. Ich glaube nämlich, um daran anzuschließen, 2023 hat, stand jetzt, was so alles angekündigt ist, das Jahr äh, hat hat ähm, die Chance 2019 fast das Wasser zu reichen, also oder ähnlich gut zu werden. Müssen wir mal schauen.
2: Ich hoffe da sehr drauf. Das, ich hoffe da wirklich drauf, dass endlich mal jemand 2019 in den Rang ablaufen wird. Ich hoffe das sehr, aber es wird schwierig. 2019 habe ich, ich glaube, mehrere Szenen rausgehauen. Das, mehrere Zähne? Ja, natürlich. Ah. Du hast richtig gehört. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Wir haben ja auch über über so eine Folge hier, wo wir so ein bisschen zurückgucken, schon mal so ein bisschen auch gesammelt in unseren Informationssystemen hier. Und da hat ja Mo auch das Statement reingeschrieben, äh, immer mehr Sofa, weniger Kino. Und es ist tatsächlich eine Tendenz, die sicherlich Steven auch teilt. Und ähm, bei mir ist es so, meine reizende Sofa- und Kinobegleitung hat auch... Glaube ich mittlerweile wenig Antrieb ins Kino zu gehen. Ich glaube, sie geht wirklich nur noch, weil sie mich liebt und geht mit mir mit. <lacht> ähm, selbst gewählt würde sie es wahrscheinlich auch nur äußerst wenig tun, äh, in, da sich äh, in diese diese Hölle mit anderen Menschen dazu begeben, weil das ist mittlerweile zum Teil wirklich untragbar. Ähm, aber da haben wir ja schon mal drüber geredet. Äh, da gibt es ja wahrscheinlich auch Next Level schon, was Mo schon mal hier mit hatte. Ähm, Filme, die so über TikTok massiv beworben wurden. Was da für ein Klientel. Zum Beispiel bei Smile dieses Jahr im Kino war und teilweise randaliert und weiß
1: ich nicht, was hat. Das ja, und sind alles nicht schön. Äh, bei Rheingold ist ja wohl ja. auch so ne, die Community, da sind die Zuschauer ausgerastet, haben das Kinopersonal bedroht, dass die Filme aus dem Kino genommen wurden. oder man muss sich das mal vorstellen, Du hast als Kinobetreiber zweieinhalb Jahre dicht und dann bringst du wieder die Filme und die Leute hauen dir aufs Maul und äh, du musst die Kino äh, du musst die Filme aus dem Kino nehmen und da bleiben die Zuschauer dann weg, bloß weil sich da ein paar Vollidioten komplett äh, daneben benehmen. Also schon schon ja, Pokal der Scheiße geht an euch Idioten, äh, die ihr mhm. da im Kino randaliert.
0: Pokal der Schande. Mhm.
1: Pokal der Schande.
2: Ja. Yes. Aber wo es keine Schande gab, war tatsächlich wieder so ein bisschen im Streaming-Markt. Da ist nämlich ein Big Player, der, wo wir langsam vermutet hatten, oh, der, der atmet nicht mehr so lange, der ist
1: zurückgekommen, oder? Da ist was dran. Netflix back right würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ob es letztes Jahr war oder Anfang diesen Jahres wo wir unserem äh, Unmut über Netflix so viel ähm, Luft machen mussten, weil die vor allem die Eigenproduktion, ne, wir reden jetzt nicht über sehr zugekaufte Sachen wie äh, Breaking Bad und Kone, sondern dass die Eigenproduktion eigentlich immer ein Garant waren für maximales, maximal Mittelmaß, meistens enttäuschend. Ähm, und das hat sich dies ja meines Erachtens stark gewandelt. Das liegt zum einen natürlich auch an der, der Rückkehr großer IPs, zum Stranger Things, ähm, werden wir noch mal auf jeden Fall, kleiner Spoiler, drauf eingehen in einem der nächsten Specials. Aber auch so Filme wie The Wonder, über den ich letztens erzählt hatte. Ein Film, den ich durchaus gerne im Kino gesehen habe, hätte. Ähm, auch Del Toro's Pinocchio, ähm, wahnsinnig toll. Auch seine, seine Serie, seine Anthology-Serie war super. Ich glaube, der Mann hat da auf jeden Fall sein, sein, seine Plattform gefunden ähm, Del der Taurus Pinocchio ist vor allem, wenn man ihn gegen des, äh, gegen diesen Flop, den Moja in der letzten äh, Folge auch erwähnt hatte, diesen, von, von Disney, diese neue, neue Realverfilmung in Anführungsstrichen, ein, ein, einfach, ein meilenweit qualitativer Unterschied und, ähm, falls ihr den noch nicht gesehen habt, möchte ich auch an der Stelle sagen, dass ihr euch den unbedingt reinziehen müsst. Also, Stop Motion at its finest, super schöner Film, ähm, aber eben gleichzeitig kein Kinderfilm, sondern halt gruselig im Del Toro Style, also richtig, richtig toll. Und äh, Steven, du hast ja auch ein paar Perlen, du kannst äh, im, im, Lauf, im Laufe des Jahres, die auch größtenteils, wenn ich mich recht erinnere, auf Netflix lieben, ne?
0: Ja, du hast ja äh, Stranger Things schon genannt. Äh, für mich war Sandman auch ein großes Highlight äh, und natürlich 1899. Ähm, und auf der Filmseite hattest du mich äh, zu The Good Nurse äh, geführt und äh, Athena ist für mich äh, sehr, sehr weit vorne in meiner Jahresbestenliste.
2: Hm. Ja, und dann kamen natürlich auch noch solche Knaller wie The Stranger mit dazu und äh, was hatten wir noch? Wir hatten ja noch ähm, du hattest ähm, glaube ich immer Operation Schwarze Krabbe war mit dabei wir haben hier lang und breit geredet über im Westen nichts Neues, was sicherlich äh, auch
1: äh, ein Hit war Ja, und jetzt ist ja kürz, äh, kürzlich erst Bardo äh, aus, wie aus dem Nichts äh, auf Netflix gelandet, der neue Film von ähm, Ingerito und äh, da habe ich natürlich auch großes Interesse dran. Ich glaube, alle äh, ähm, Cineasten sind ja eigentlich auch Fans seiner letzten Werke. Und äh, ja, auf jeden Fall, das, äh, das ist äh, Netflix ist back im Game, würde ich sagen. Während beispielsweise Amazon zum Beispiel da die die Sachen, die als Eigenproduktion kamen. Wir reden jetzt nicht über, na ne, du kannst dir da alles leihen, aber so Bis of the Boys. Ähm, Weiß ich nicht. Ringe der Macht war jetzt auch nicht so besonders, um das mal so zu sagen. Ähm, pf, ansonsten hat mich Amazon eigentlich dieses Jahr mit am meisten enttäuscht und überall ist irgendwie auch eher so ein kleines Desaster mittlerweile geworden. Oder sagen wir mal, ziemlich Hit und Miss. Ähm, auf manchmal ein bisschen reste habe ich das Gefühl. Aber dann haben sie natürlich auch durch die großen, großen Serien, wie Succession House of the Dragon oder was auch immer, dann äh, haben sie natürlich einfach ähm, Große Warner-Nummern vor allem auch
0: mit am Start, aber ansonsten, finde ich, fehlt da so ein bisschen der Output. Aber Netflix musste ja auch wieder zurück in die Spur kommen, denn es gibt ja einen Streaming-Dienst, der dieses Jahr richtig gut äh, sich nach vorne geschoben hat, in unsere Herzen, wenn ich das mal so sagen möchte. Denn die Auswahl ist zwar äußerst gering der Eigenproduktion, aber wie Berg sagte, man kann eigentlich auf, auf alles klicken, was es da so gibt, es ist es immer gut.
2: Ja, und die Rede ist natürlich von der Perlenfabrik Apple TV Plus. Das ist auf jeden Fall ein Streamingdienst, den man auf dem Schirm haben sollte und behalten sollte. Wir haben ja wirklich, so zum Ende letzten Jahres waren ja so die ersten zarten Pflänzchen, da waren ja wirklich noch nicht viele Inhalte da. Da, da war ja so einer der, der Punkte, wo wir gesagt haben, ja, okay, jetzt können wir ja mal ein Abo abschließen, war ja schon Macbeth, ähm, von, von äh, Joel Cohen. Er äh, lief ja auch äh, über Apple und seitdem hat sich das schon exponentiell ausgebreitet also da ist jetzt auch vor allen Dingen im Serienbereich wahnsinnig viel am Start aber auch Filme ne kleine Indie Filme endlich mal eine Rom-Com die Sandro gefallen hat ne die erste, Just a Real Smooth die erste. <lacht> kam da ähm, dann ein Film den Sandro schnell nachholen musste, hatte ich ja drüber gesprochen, Über mir der Himmel, auch eine A24-Produktion, so auch so ein Coming-of-Age-Ding. Dann gibt es einen Film, den haben Sandro und ich gesehen und wollten eigentlich schon seit irgendwie vier Folgen drüber reden und haben es immer geschoben. Aber an der Stelle kann man es mal sagen, es gibt einen wunderbaren Film namens Raymond and Ray mit Ethan Hawke und Ewan McGregor. Und die beiden sind halt einfach großartig und zusammen als Brüder, die sich... Ja, schon irgendwie mögen, aber sehr entfremdet haben und noch mehr entfremdet sind von ihrem Vater, der am Anfang des Films halt eben gestorben ist und die beiden dazu zwingt, sich zu treffen und so ein bisschen ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und bei seiner Beerdigung relativ seltsamen Aufgaben sich gegenüberzustehen. <lacht> das macht Spaß, das hat viel viel Herz, die Emotionen sind voll da und es ist einfach ein schönes Schauspielstück. Also das kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist echt ein toller Film.
1: Ja, wie du schon gesagt hattest, Macbeth am Anfang ein großer Knaller, äh, hat dafür gesorgt, dass man das Abo dann eben doch nicht gekündigt hat. Ähm, ich habe das zum Beispiel, kleiner Spoiler, nicht auf meine Filmliste genommen, diesen Film, weil der eigentlich im letzten Jahr gestartet ist und mehr Platz für die anderen Nummern zu haben. Aber ich fand, das ist ein ganz großartiges Stück. Ähm, und Serien gab es auch geile, wie du ja schon gesagt hast. In With the Devil hatte ich mal drüber gesprochen. Ähm, so ein ähm, Gefängnis-Thriller, ähm, wo Oh, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie er heißt. Der der ähm, Darsteller von Rocketman, nee nicht Joel. Äh, ich wollte auch nee. auf, irgendwie kam ich auch auf Joel. Ähm, aber ihr wisst, wen ich meine. Ich google jetzt nicht nach, äh, der eingeschleust wird um ähm, den von Paul Waterhauser Hauser gespielten, ähm, ja mutmaßlichen Killer äh, zu infiltrieren, sich mit ihm anzufreunden und die Morde zu entlocken. Das war ähm, ganz ganz großes Kino oder ganz, ganz große Serie. Und dann habe ich noch tatsächlich einen Geheimtipp. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Und zwar die Serie For All Mankind. um Nee, ich muss hab ich Augenblick, kleiner Haken zurück. Taron Edgerton, deswegen kamen wir auf Joel Edgerton. Taron Edgerton ja. heißt der Gute. Ähm, For Aaron. All Mankind ist eine ganz interessante Serie, die auf Apple TV Plus läuft, wo dies Jahr die dritte Staffel gestartet ist. Und zwar spielt das in einer Alternativwelt, in der die Sowjetunion einen Monat vor der USA auf dem Mond landen und das Abrüsten der Nation um, um die Vorherrschaft im Weltall nie aufgehört hat. Also ihr müsst euch das dann so vorstellen, dass die Gegebenheiten ab dem Zeitpunkt, wie gesagt, in der alternativen Realität weiterlaufen und die, ähm, die beiden Weltmächte darum bohlen, wer wird wirklich zuerst auf dem Mars sein, wer wird die erste große Raumstation dorthin stellen und so weiter. Das ist eine ganz, ganz geile Serie, ähm, die leider auch, und das muss man halt sagen, ist die Schattenseite von Apple TV bloß ein bisschen unterm Radar läuft. Ähm, viel mehr Menschen sollten sich da, glaube ich, mal ein Abo holen. Trotz des Apfels. Ähm, es ist nicht ganz so kompliziert, wie das uns manchmal glauben äh, lassen möchte. Es ist eigentlich relativ einfach und verhältnismäßig günstig, vor allem, weil die Trefferquote eigentlich bei 95 Prozent liegt.
2: Ja, ich habe ja auch dieses Jahr eine Zehn, glaube ich, verteilt. Das ist zwar keine Produktion aus 2022 gewesen, aber ich habe für die äh, sehr spezielle Serie Calls, eine 10 von 10 vergeben, was ja quasi keine gespielte Live-Action-Serie ist, sondern im Prinzip nur eine visualisierte Form von Hörspielen, die alle äh, sehr mysteriös und teilweise Kriminalbereich sich abspielen und dann wirklich innerhalb von wenigen Folgen alle für sich abgefahren und dann werden die auch noch miteinander verbunden und das ist so brillant. Und es ist absolut nicht möglich, das
1: nicht am Stück zu hören. Es geht nicht. Das ist übrigens noch, äh, äh, weil du gerade Calls erwähnst, ein, ein ganz cooles Feature von Apple TV. Über die App kann man das nämlich einfach auch nebenbei hören. Ihr könnt euch also Calls, wenn ihr draußen joggen geht oder zur, zur Arbeit fahrt oder so, könnt ihr euch das theoretisch auch anhören, weil es eigentlich ein Hörspiel ist. Ähm, und das geht generell für alle, für alle ähm, Medien, die es auf der Plattform gibt. Also äh, ihr hört schon Daumen nach oben und große Empfehlung von uns für... Ähm, für Apple TV.
0: Und ich weiß nicht, ja. ob ich es äh, irgendwann schon mal erwähnt habe dieses Jahr, aber jeder sollte ein Ted Lasso haben. Äh, auch der ist auf Apple Plus zu finden. Meine Frau und ich sind äh, hin und weg von der Serie. Und ich bin total froh, dass Sandro mich dieses Jahr so in die Richtung geschubst hat. Und äh, dadurch dann auch, dass äh, Apple Plus äh, Abo bei mir zustande kam. Und es ist einfach eine großartige Serie über ein... Fußballtrainer, der dann in England Fußball äh, trainiert oder eine Fußballmannschaft trainiert und das eigentlich gar nicht kann und aber mit seiner Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, einfach wirklich äh, grandios äh, ins, ins Herz fährt und äh, kann ich jedem nur empfehlen, selbst wenn man kein Fußballfan ist.
2: Ja, das ist jetzt überraschend. Hast du, glaube ich, dieses Jahr noch gar nicht erwähnt. Nee, nee, ne? nee, deswegen.
0: Ich,
2: okay. ich schreibe schreib das mal auf die Liste. Auf ja, ja. 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 Absolut. Naja, ich hab vielleicht jetzt mal auch was für eure Listen, denn ich bin ja schon der, der immer belächelt wird für die Frühstücksfilme. Aber. Nein. Ich habe ja gesagt, Kommst du ab und zu mal. Ab und zu mal gibt es ja auch wirklich Gute. Und ich habe euch einfach mal eine Liste in meiner besten drei Frühstücksfilme dieses Jahr mitgebracht. Und Danke. vielleicht kriege ich euch ja doch dazu zu sagen, ey, so schlecht ist gar nicht, ich guck das mal rein. So, kommen wir zum Ausblick.
1: <lacht> <lacht> Sorry. Ja. Ah, da nee. ist, das das also, ist der
0: Teil der Folge, auf den ich mich am meisten gefreut wir habe. Wir haben ja Shownotes, Leute, ihr kennt den Part Skippen. <lacht> Ja, siehst du, genau.
2: Ist auch eine Neuerung, die wir eingeführt haben, das ist ganz wichtig zu erwähnen, kann man machen. Ihr könnt also auch wirklich überspringen. Wir haben Kapitelmarken, einfach draufklicken, ist benutzerfreundlich, wenn ihr das nicht hören wollt. Aber äh, ich kann es euch trotzdem empfehlen, denn ich habe wirklich drei Filme mitgebracht, die so ein bisschen anders sind, denn ich gebe es ja zu, äh, zu 90 Prozent sind diese Filme einfach nicht gut. Und bestenfalls mittelmäßig, das kommt leider vor, aber erfüllen ihren Zweck, führe ich jetzt nicht nochmal weiter aus. Es gibt aber manchmal welche, die sind wirklich tatsächlich gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere von den dreien euch jetzt gefallen könnte. Das Kriterium ist meistens eigentlich das, finde ich, wenn hinter diesen immer klischeemäßigen Stories, die sehr vorhersehbar sind, trotzdem irgendwo noch eine Figuren. Tiefe aufgeht, dann macht's eigentlich immer Spaß. Oder wenn einfach irgendwie eine pfiffige Idee ist. Alles davon habe ich dabei. Auf Platz 3 ist bei mir Rosa Linde. Hatte Mo mitgebracht tatsächlich. War ich auch überrascht und äh, das funktioniert auch, denn es ist einfach eine pfiffige Geschichte, äh, fiktiv darüber ähm über Rosa Linde, die nämlich mal die Ex-Freundin von Romeo war, aus dem berühmten Romeo und Julia. Und äh, die wird gespielt von Caitlin Dever, die einfach richtig Bock hat und einfach herrlich angepisst gucken kann. Und das ist alles mit sehr, sehr viel Augenzwinkern gemacht. Und es geht einfach darum, wie die eigentlich ihr Leben so neben Julia äh, lebt und, und äh, die ja auch irgendwo bloß gerne möchte, dass... Äh, irgendjemand sich vielleicht auch für sie interessiert und nicht immer für ihre perfekte Cousine und so. Das macht irgendwie ziemlich Spaß. Das ist mit sehr, sehr viel Augenzwinkern, das ist äußerst humorvoll, das ist witzig ausgestattet, hat coole Schauspieler, die allesamt irgendwie Spaß haben und deswegen Rosa Linde auf Disney Plus ein Blick wert. Und dann habe ich was ganz Frisches noch auf Platz 2, denn äh, jetzt erst zum Ende November rausgekommen, kann man kostenlos bei Prime gucken, nennt sich Meet Cute, mein täglich erstes Date. Wir haben es hier nämlich mit einer Romcom zu tun, die einen, äh, eine Zeitschleife hat. Aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise, denn es ist so ein bisschen das, was bei diversen Zeitschleifefilmen immer so ein bisschen fehlt. Denn äh, man fragt sich ja dann doch manchmal, was machen denn die Leute, die in der Zeitschleife sind, eigentlich theoretisch einen super perfekten Tag verbringen könnten und auch genau wissen, wie der Tag eigentlich optimal verlaufen kann und ob dieser Spaß nicht dann irgendwann scheiße wird, wenn man auch darauf keinen Bock hat und äh, was das Ganze für Auswirkungen hat. Es wird immer mal angerissen, aber hier ist das so ein bisschen Zentrum der Geschichte. Wir haben hier nämlich äh, Kaylee Cuoco, absolut getypecastet, für diese Rolle spielt, äh, was sie immer spielt, so eine leicht durchgeballerte, niedliche Blonde, die irgendwie sympathisch ist, aber ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe kriegt und ziemlich abgefuckt ist. Und das ist auch hier der Fall. Sie ist in einer Zeitschleife, sie kann immer einen Tag zurückgehen, also sie hat auch im Prinzip immer das ein Tagesproblem und trifft blöderweise an diesen einen Tag lernt sie jemanden kennen, in den sie sich total verliebt und versucht, den jeden Tag neu anzusprechen und merkt irgendwann, dass der Tag, dass sie den zwar so gestalten kann, dass er absolut perfekt ist, aber dass das halt irgendwann so langweilig wird, weil es gibt nichts, was daran sich anschließt oder sich weiterentwickelt. Und das ist so ein bisschen die Krux, aus der sie in dieser Schleife versucht auszubrechen. Der Film bietet nicht nur das, sondern halt auch noch einiges, was dann hinten dran kommt, was ich jetzt nicht spoilern will. Es passiert viel, es wird auch mit dieser Problematik des Zeitsprungs viel angefangen. Ähm, Kelly Cuoco, wer die mag und vor allen Dingen auch Flight äh, Assistant mochte, der wird hier Spaß haben. Von daher kann ich den wirklich empfehlen. Äh, ist kurzweilig, ist äh, sehr kreativ gemacht und hat auch ein paar ganz gute Messages mit dabei. Und ein Film, der äh, klischee-mäßiger nicht sein könnte auf meinem Platz Nummer 1, aber äh, der einfach so fantastische Schauspieler hat, die die Figuren irgendwie mit Leben erfüllen und das so sympathisch machen, ist der Film I Want You Back. Auch zu sehen auf Prime in den Hauptrollen mit Charlie Day und Kenny Slade. Und die sind beide wirklich absolut hervorragend. Ähm, die Story könnte nicht standardmäßiger sein. Die werden am Anfang beide verlassen von ihren jeweiligen Partnern, kennen sich nicht äh, und lernen sich aber irgendwie dadurch kennen, weil sie gerade irgendwo völlig trostlos darüber traurig sind, dass sie jetzt verlassen wurden und unterhalten sich. Und äh, beschließen irgendwie äh, gegenseitig sich zu helfen, ihren Ex-Partner zurückzugewinnen und verlieben sich dabei natürlich selber. Das ist äh, super stumpf, aber es ist vollkommen egal, weil die beiden sind so cool und so lustig und so sympathisch und haben so eine geile Chemie miteinander, dass der Film einfach riesengroßen Spaß macht. Und deswegen ähm, kann ich I Want You Back auch sehr empfehlen, tatsächlich.
0: Also damit ich hier mal was Positives sage, es ist sogar ein Film dabei, der mich ein bisschen anspricht, und das aber nur aufgrund der Zeitschleifen-Thematik. <lacht> die anderen beiden, äh, äh, ja, die kannst du ins Skat drücken, äh, obwohl die bestimmt ganz äh, gut sind, aber ich werde sie mir nicht anschauen. Du hast es ja. aber probiert. Ich, äh, ich habe es probiert. Na, also du hast Eier aus Stahl, dass du dich dem hier stellst, aber ja, schwierig, schwierig, schwieriges, mit schwieriges Publikum hast du hier.
2: Ja, aber dass ich mit Zeitschleife und Kelly Kuoko in ihrer typischen Rolle punkten kann, war mir schon klar.
1: Also mein Fazit ist, da würde ich lieber nie wieder im Leben frühstücken, als mir die Filme anzuschauen. Gut.
0: <lacht>
1: <lacht> 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 aber das ist doch, eine, das ist doch, wenn wir, ich wollte einfach nur so ein bisschen ähm, Aggression reinbringen, auch wenn wir in der Vorweihnachtszeit sind, weil wir müssen mal wirklich über ein paar Kacknasen
0: reden, oder?
2: Oh ja, das ist eine schöne Kategorie, glaube ich. Einfach mal, wer hat dieses Jahr so richtig versagt?
0: Ja, und da ja. ist äh, einer eine auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und äh, <lacht> ihr, habt das hier so, ihr habt das hier so schön in, in Häkchen gesetzt, der Knackfrosch Slapman. Ja, äh,
2: ein absolutes Zitat von Mo. Äh, liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Er hat ihn schonungslos einfach Knackfrosch Slapman getauft. Die Rede ist natürlich von Will Smith, der... Chris Rock bei den Oscars eine geballert hat, man wusste erst nicht, wie, was, warum, hä, ist das beabsichtigt, ist das ein ganz schlechter Gag oder ist es irgendwas anderes, man weiß es nicht so genau und wir haben viel drüber diskutiert, letzten Endes wurde dann halt auch wirklich versucht, irgendwie eine Karriere noch zu retten. Weil Will Smith ja dann schon immer wieder mal zurück und mal vor und dann haben hat sich Chris Rock auch noch irgendwie äußern müssen, war dann auch irgendwann mal zwischendurch fast wie der Schuldige in dem Ganzen und nicht mehr das Opfer. Also das ist so eine komische Geschichte gewesen, die so komische Wellen geschlagen hat und dafür irgendwie auch steht, dass diese ganze Berichterstattung und, und solche Aktionen in, in der Öffentlichkeit manchmal so seltsam wahrgenommen werden, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was, was war denn da jetzt eigentlich?
1: Ja und vor allem ist das ja gekrönt dadurch dass er den Oscar danach noch bekommen hat das ist ja eigentlich das weirdeste an der Situation und ähm, ja und dazu und dann natürlich auch nicht wirklich darauf eingegangen ist ähm, beziehungsweise in der Art wie er darauf eingegangen ist das Ganze eigentlich sogar noch viel schlimmer gemacht hat aber wir wollen jetzt nichts ja. auf wir wollen jetzt nichts aufrollen was ihr wahrscheinlich im Frühstücksfernsehen oder den was was wie wie heißt denn das ihr guckt drin in Fernsehen Frau Kudelich äh, hier Nee, explosiv. Hier, explosiv, das Magazin. Ja, was ihr da wahrscheinlich sowieso zwei Monate lang ähm, jeden Tag gesehen habt, deswegen, äh, wir sind ja kein Nachrichtensender, aber das war auf jeden hat bei mir auch dazu geführt, dass ich mir weder seinen Oscar-Film, äh, wie hieß er, King Richard, angeschaut habe mhm. und tatsächlich ähm, jetzt auch nicht Emancipation gucken werde, weil ich gerade gar keinen Bock habe auf die Visage. Mhm. Ja. Ich habe
2: King Richard davor gesehen, ähm vor dem ganzen Skandal, da hat es ja auch Mo hier mitgebracht und er war recht angetan, ich war auch recht angetan. Ist ein cooler Film und ähm, er spielt das auch wahnsinnig gut, aber die Aktion ist einfach das, was in nicht nur dieses Jahr allen Leuten im Gedächtnis bleiben wird, das wird schon noch eine Weile sein, äh, dieses äh, Damokles-Schwert, was darüber schwebt und naja, knackfrosch slapman Will Smith ist auf jeden Fall Loser des Jahres.
0: Ja, Berg, du hast doch aber ähm, noch was dabei, was so ein bisschen in äh, die Kategorie Frühstücksfilm äh, passt, aber äh, leider nicht Best-of.
2: Nee, tatsächlich nein. Äh, wir haben nämlich, äh, vor kurzem hatte ich es in der Folge auch erwähnt, natürlich sehr zum Unmut von Mo. Ähm, Lohen hat ihr Leinwand-Comeback gehabt, ja. Ähm, <lacht> hat einen Film auf Netflix, <lacht> ein Weihnachtsfilm, und der einfach eiskalt die Story von Overboard, ein Fisch viel ins Wasser aus den 80er Jahren klaut, hätte sie lassen können. Also da die ist gehört mit zu den Verliererinnen dieses Jahr. Das braucht man nicht.
0: Ja und ein anderer, den wir eigentlich, als er mal angefangen hat mit 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 diesem Genre richtig geil fanden, ja, ich sag nur Taken, der übertreibt es langsam. Also da kommt ein bisschen zu viel Schund aus aus der Ecke. Ja, dieser Schund hat ja dazu geführt,
1: dass Mo das in einem legendären Rant äh, dieses Jahr mal sogar verwechselt hat die beiden Filme, weil die sich, weil die so ähnlich scheiße sind. Äh, und ich habe das jetzt mal nachgeholt. Es geht um Blacklist, den äh, ihr auf äh, Prime euch anschauen könnt. Das ist ein Prime Original sogar und das äh, unterstreicht sogar wunderschön meine These vorhin, dass die Prime Filme dieses Jahr ein, eigentlich für ein, ähm, ja für für Schafott waren und Memory ähm es war eigentlich ein ganz hat zwar eigentlich eine ganz gute Story ist auch von dem Typen der hier Casino Royale gemacht hat und hat einen ganz coolen Guy Pierce hat aber leider immer noch einen alten dm niesen und ähm, es geht nicht darum um das nochmal zu erwähnen ähm, dass der ein scheiß Schauspieler ist ähm, und dass die Filme nicht Spaß machen. Es gibt ja auch Filme, wo er zum Beispiel die ganze Zeit im Truck sitzt, Ice Road oder sowas hieß der, und das ist ganz launisch. so. Aber er, er sollte nicht mehr von Autos angefahren werden, über Zäune springen oder überhaupt rennen. Äh, und das ist doch sein <lacht> Gut. Oder überhaupt rennen, ja. Ja, er ist nun mal nicht vom Cruise. Es ist einfach vollkommen okay, vollkommen okay, mit 70 äh, Jahren auch einfach mal wieder Charakterdarsteller zu werden. Wenn der Typ hat Oskar Schindler gespielt. Gut, das werdet eh ihr jetzt nicht wissen, aber es war so ähm, <lacht> Und ähm, er hat ja quasi, ist er, ist er nicht ist er nicht so, es gibt ja Action-Stars, die halt immer Action-Stars waren und im hohen Alter nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Bei ihm war es ja umgedreht. Und ich glaube, die Zeit ist langsam reif, weil die Filme werden immer schrottiger. Und wenn er so weitermacht, ist er halt wirklich auf dem absoluten Bruce Willis-Niveau. Und nee, Liam Nesen, hör auf. Ja, Liam Nesen.
2: ja. Der kriegt einen geharnischten Brief noch von dir. Ja, absolut. <lacht> ich schreibe dem einen ganz geharnischten
1: Weihnachtsbrief. <lacht> <lacht> Aber, ähm, Loser des Jahres, mal abseits von Personen und ähm, gerichtet auf Companies, ähm, sind vor allem für mich dieses Jahr Disney, äh, DC und Marvel. Und zwar unter ganz unterschiedlichen Aspekten. Äh, bei Disney ist es einerseits liegt es, äh, man muss, muss jetzt sagen, Disney ist so vieles auf einmal, man kann es ja gar nicht sagen. Aber ich meine jetzt natürlich mit äh, mit Loser äh, für, für die Originals, die sie dies herausgebracht haben, und zwar Lightyear äh, diese Vorgeschichte von von Toy Story da, die ist absolut baden gegangen. Ne, ähm, die kam irgendwann im Sommer und äh, da ist es halt auch so, dass nicht nur die Kritiken schlecht waren, also der hat jetzt äh, irgendwie, IMDb steht ja auf 6, aber ähm der hatte halt auch einfach gar kein Interesse hervorgeführt äh, hervorge und äh, Metascore ist auch nur auf 4,2. Und halt hat, wie gesagt, auch ein Einspielergebnis von nur 190 Millionen Dollar. Bei Produktionskosten von 200 Millionen Dollar wohl gemerkt. Also da ist noch nicht Marketing mit drin und so weiter. Und was noch schlimmer ist, ist sogar der aktuell laufende Strange World. Der hat ähm, auch stolze 180 Millionen Dollar gekostet und am ersten Wochenende nur 18,6 Millionen eingespielt. Also das ist ein Total Flop. Und der steht sogar noch viel schlimmer bei einem DB auf 4,9. Das heißt, hier sind sich nur, ne, also wie gesagt, ein Spielergebnis und Qualität ist ja nicht immer das Gleiche. Aber hier scheint die gleiche Sprache zu sprechen, dass A die Qualität nachlässt und auf der anderen Seite sich wahrscheinlich, das sind ja Familienfilme und ich glaube, die fast annähernd 100 Euro, die man mittlerweile ausgeben muss, um die ganzen Kinder zu versorgen und sich einen 3D-Pixar-Film anzuschauen im Kino in dem Wissen, dass der mittlerweile einen Monat später auf Disney Plus läuft, was die mei meisten Families wahrscheinlich eh abonniert haben, weil da die ganzen Disney-Klassiker laufen. Warum? Also den Kids ist das doch vollkommen egal, ob die den jetzt schauen oder in zwei Monaten. Und ich glaube, da muss sich jemand mal ordentlich Gedanken machen äh, bezüglich der Veröffentlichungsstrategie.
0: Mhm. Ja. Das sind beides das Filme, die, die völlig an mir vorbeigegangen sind, wo ich auch, also du hast ja schon gesagt, marketingtechnisch war das äh, katastrophal und von Strange World habe ich nicht mal was gehört bis jetzt, als ich gehört habe, dass es ein so Flop ist. Also. Äh, ja, man ja, muss sich irgendwas... das mal überlegen, ne? Also wir, ja.
1: also Pixar-Filme waren ja eigentlich schon ein Ereignis, wenn die mal kamen und wir war, wir sind ja alle auch nicht mal abgeneigt, aber mittlerweile ist da, ja, hat sich da schon eigentlich eher so ein Unmut breit gemacht und um ein, auf, die an, auf die anderen beiden Labels zu kommen, nämlich Marvel und DC. Und ich bin ja derjenige, der hier in der Grumpy Old Man Veranstaltung noch am ehesten die Flagge hochhält, zumindest bei Marvel, aber auch ich habe langsam die sogenannte Marvel-Fatigue zu spüren bekommen dieses Jahr. Ähm, denn Phase 4 ist, ich will jetzt nicht sagen qualitativ Mist. Also Doctor Strange 2 hat, hat mir gut gefallen, Thor 4 war okay launisch, aber jetzt auch nichts Besonderes mehr. Und was hat mir da auch Black Panther, war auch okay, aber halt vergessenswert. Und das zieht sich halt durch die Serien ähnlich durch. Ähm, und da geht es einfach darum, dass man langsam das abgestumpft ist. Ne? Es fehlt der rote Faden, es, fehlt, es kommt einfach zu viel. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass es Content ist und nicht ähm, Story. So, du, wirst, du kannst gar nicht drüber nachdenken, weil dann schon das nächste Produkt kommt, was du konsumieren kannst. Aber hier fehlt der auf, ähm, zu, zu dem auch noch... Ähm, der rote Faden, den wir damals noch hatten nach Avengers, wo wir alle wissen wollten, okay, was hat das mit dem lila Typen auf sich? Und wir dann auch alle einen Payoff bekommen haben in Form von Endgame und danach kann jetzt Marvel nichts mehr delivern. und das, und außerdem lässt halt die Qualität der Effekte, ne, da gab es ja dieses Jahr auch ein riesen Eklat, so sehr nach, vor allem wenn man dann mal ins Kino geht und sich dann doch mal irgendwie sowas wie Avatar anschaut. Ich kann mir das dann nicht mehr anschauen, tatsächlich. Oder man sieht das dann mit anderen Augen, wie lieblos hingerotzt mittlerweile so ein Film wie Tor 4 leider ist. Es macht bei solchen Filmen vielleicht auch nicht ganz so viel, es ist vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, weil die spielen in einer knallbunten Comic-Kaugummi-Welt. Aber es ist halt trotzdem erschreckend, ne? wenn wir sagen, was, was hatten wir, Anfang der 2000er hatten wir solche Figuren wie David Jones rumlaufen und jetzt sind wir also wir haben uns CGI mäßig sehr zurückentwickelt und das ist vor allem diesem Output, diesem Extrem Output von Marvel auch äh, anzulasten, würde ich sagen. Und ähm, mhm. ja, die verlieren sogar mich langsam.
2: Ja, ich habe das ja auch vor kurzem erst gesagt, äh, als ich endlich mal hier diesen äh, zweiten Endman Teil nachgeholt habe, das ist mir dann auch mittlerweile so alles so so zu so albern, das hat für mich auch so so null Bodenhaftung mehr. Weißt du, ich habe dann Michael Douglas in in dem Film über einen Superhelden, der sich auf, auf Ameisengröße schrumpfen kann und dann reden die irgendwie ernsthaft was in, im, im, im bierernsten Ton über Quantenverschränkungen. Das passt doch alles nicht zusammen, das ist doch
1: alles Schwachsinn. So, keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Also, als ich das damals gehört habe, ich war glaube ich nicht in der Folge dabei oder doch, ich weiß es nicht mehr, aber ich hätte dir eigentlich widersprochen, weil ich finde, was... Ähm das ist okay. Also, ne, ob dass die da, dass sie da Quatsch labern, das haben die damals schon in Back to the Future gemacht, Bier Ernst, sich irgendwas an den Kopf geworfen, was keinen Sinn ergibt. Aber die Filme hatten mehr Herz und sind nicht nur Konsumprodukte, die zum nächsten Produkt hinführen wollen. Und das ist halt jetzt das, was mich halt so ein bisschen stört. Und äh, Steven, du bist ja sowieso schon vor langer Zeit ausgestiegen, glaube ich. Dich kriegen wir da gar nicht mehr hin, ne?
0: Ja, also zumindest nicht, also ins Kino definitiv nicht. Da bin ich wirklich einfach raus, wenn ich das irgendwo auf einer Streaming-Plattform mal mitnehmen kann, dann ja. Wobei, also was heißt Streaming? Es also kann ja nur Disney Plus sein. Da ja. läuft ja nur mal Marvel. Ähm, also ich hätte jetzt schon Bock, Doctor Strange noch zu schauen. Das ist so ein, ein Film, der mich anspricht, weil ich ja. auch den ersten ganz ganz cool fand und ich auch ihn als Charakter Da kommt cool aber finde. das nächste
2: große Problem. Da kommt du. genau das Problem, was ich habe. Du musst halt Wonder Vision gesehen haben, sonst raffst ja. du den halt einfach nicht. Und das habe ich auch wirklich mit ein paar anderen Leuten noch besprochen. Die haben gesagt, ja, wenn du das nicht gesehen hast, dann ergibt die Hälfte von dem, was du in Doctor Strange mhm. 2 siehst, überhaupt keinen Sinn für dich.
0: Mhm.
1: Marvel hat aber auch darauf reagiert. Ja, danke, reagiert. Du
0: Arsch, jetzt hast du mit den Film also doch völlig <lacht> verdorben.
1: <lacht> ja. ja. Aber Marvel hat darauf übrigens entsprechend auch reagiert und das wohl eingesehen, weil da gab's ja jetzt auch wieder der alte Disney-Chef, ich glaube Bob Iger, ich kenne mich da nicht so aus, also bitte ähm, scheltet mich nicht. Es ist jetzt wieder an Bord und ähm, es äh, kommen vielerlei Gerüchte auf, dass der ähm, Release-Zeitraum jetzt erweitert wird. Also man, es wird sich mehr Zeit gelassen, weniger in einem längeren Zeitraum zu machen. Das ist nämlich jetzt vor allem auf diese Pandemie-Disney-Plus-Portal-Scheiße po, äh, zurückzuführen, dass da einfach alles ähm, immer schnell raufkam. Und ist ein ähnliches Problem wie auch bei den Pixar-Filmen. Ne? Also selbst wenn Steven jetzt sagt, ich möge mir doch mal Dr. Strange angucken, die zwei, drei Monate kann man einfach auch noch warten. Ja.
0: Hm.
1: ja. Und zu guter Letzt, DC. Also ich meine, klar, wir haben dieses Jahr The Batman gehabt. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren den großartigen Joker gehabt und Co. Aber das alles, was im DCEU ist, ich kann gar nicht darüber so viel reden, es würde den Rahmen der Folge sprengen. Aber es ist natürlich, es grenzt schon an eine Verarsche, dass ich ähm, extra ins Kino gehe, weil ich weiß, es gibt in Black Adam eine post credit Szene mit äh, Henry Cavill. Und, äh, und er macht dann ein, im, im Oktober ein Video, ich bin wieder da. Ich habe unterschrieben, Man of Steel 2 kommt und das DCU wird gerebootet. Und jetzt ist James Gunn am Start und ähm, Peter Seffrin und, und alle Schauspieler verlassen das wieder. Zwei Monate später wohl gemerkt, es wird alles gerebootet. Und zwar, aber jetzt auch nicht so konsequent, denn ein aktueller Stand ist wohl, dass es ein Reboot von, mit dem jüngeren Superman gibt, also Henry Cavill ist wohl raus. also Patty Jenkins, die die Wonder Woman-Teile gemacht hat, ist auch raus, aber es soll trotzdem Gal Gadot da bleiben. The Flash soll nächstes Jahr ja dann trotzdem auch kommen, aber die nachgetreten, bereits nachgetretenen Szenen mit Henry Cavill und Gal Gadot werden da auch wieder rausgeschnitten. Und Jason Momoa bringt der Nix ja der nächste noch ein Aquaman 2 raus. Aber Jason Momoa wird dann nicht mehr der Aquaman sein, weil der kommt wieder als Lobo. In, wahrscheinlich im neuen DC-Universum. Also was zur Hölle soll dann am Ende dann dastehen? Ähm, ich verstehe es nicht. Aber das ist mir gerade auch alles scheißegal. Ähm, ich, ich, wie gesagt, es geht aber, aber, nicht darum
0: ganz ehrlich, als, als, als Lobo kann ich ihn mir besser vorstellen als Aquaman. Absoluter Timecast, ja. Ja, ja.
1: Aber ähm, um, um das, ich will, wie gesagt, das ist fast für sich, das können wir dann später mal irgendwann vertiefen. Ich will nur damit sagen, es geht nicht darum, da, es ist gut, dass da jemand sich hinsetzt und einen Zehn-Jahres-Plan ausarbeitet und dann musste rebooten. Aber ich finde es halt wirklich, es grenzt eine wirklich krasse Verarsche, dass Filme, die wie jetzt Black Adam damit beworben werden, dass jetzt ein neues Kapitel kommt. Henry Cavill auf Social Media ein Video macht, dass er wieder da ist, ein Film angekündigt wird. Ich als jemand, der das DCU-Markt da reinrennen, sich freut und dann wird alles wieder weggecancelt. Also das ist tatsächlich eigentlich ist es Kundenverarsche. Und ähm, ich bin am Ende des Tages nur froh, dass die Matt Reeves trilogie stehen bleibt, dass Joker 2 kommt und ähm, alles andere ist mir mittlerweile tatsächlich scheißegal. Also uns immer machen. Also ich glaube, ich werde mich nichts, ich sehe mich nichts, der nicht im Kino und gucke mir irgendeinen Shazam an, einen Flash, der nichts mehr machen aus, auslösen wird, wo Michael Keaton wahrscheinlich dann auch nicht mehr drin vorkommen wird. Und Aquaman 2 brauchen wir dann eigentlich auch nicht mehr drüber reden. Braucht dann auch keiner mehr sehen. Also
2: ganz großartig. Das ist traurig. Also der will unbedingt Aquaman 2 haben.
1: Ja, na gut, wir bestimmt. reden hier nicht für Momo. Ist natürlich am Start. Ähm, können wir ein Community-Treffen machen. <lacht> er,
0: er, hat, er hat sich schon für, für kommenden Fasching hat er sich schon ein Aquaman-Kostüm gekauft. Mhm. Oh, Nein, den klassisches.
1: Body, den Buddy hat er ja
2: schon, ne? Also muss ja. man ja auch immer sagen. Ach so, na gut, also dann doch kein klassisches. Naja, <lacht> haben wir das auch mit, äh, sage ich mal, resümiert, äh, wer die Verlierer sind. Und ich glaube, bevor wir hier völlig wegrenten, werden wir uns in eine Kuscheldecke packen, denn wir haben ja auch mhm. schließlich heute, äh, wo das veröffentlicht wird, den 25.12. Erster Weihnachtsfeiertag. Wir machen jetzt also hier den, den Soft-Ausklang, so ein bisschen unsere weihnachtlichen Top 5, die wir für euch nochmal schnell an den Start gebracht haben. Ich denke, wir werden auch noch so in den Specials, die jetzt noch kommen, die ich angekündigt habe, haben wir ja auf jeden Fall die absoluten Highlights des Jahres für euch mit dabei. Im Serien- und im Filmbereich. Das wird auf jeden Fall nochmal ein fettes Ding. Wer da sich nichts auf die Watchlist packt, der ist selber schuld. Und Der ist auch Loser des Jahres. <lacht> genau, der kann sich da direkt mit mit Will mit, mit, mit Smith irgendwo anstellen und das, das passt schon und äh, wir werden sicherlich dann in der ersten Folge, die wir dann regulär nächstes Jahr wieder starten, auch nochmal ein zwei Worte verlieren über so ein paar kleine Überraschungen und ein paar kleine Ausblicke und damit glaube ich können wir das Jahr 2022 so ganz gut einrahmen und ich ja hoffe ihr habt eure kleinen Glöckchen an den Klamotten jetzt am Start habt euch überall Lichterketten dran gehangen wie sieht das aus seid ihr so richtige Weihnachts Weihnachtsfreaks filmmäßig? Gibt's da so Regelmäßigkeiten? Äh,
0: es gibt ein äh, eine Regelmäßigkeit, die betrifft allerdings nur zwei Filme, ansonsten bin ich eher wie der Grinch, was Weihnachtsfilme anbelangt. Äh, ist gar nicht mein Ding. Und für mich war es tatsächlich <lacht> überhaupt schwer, hier äh, Filme äh, zusammenzufinden für eine Top 5. Ähm, aber ich habe welche gefunden und die werde ich natürlich mit Genuss präsentieren. Und die ersten beiden sind halt die besagten in ähm, rotation bei mir.
2: Ja. Und Sandro, bist du, bist du Weihnachtstyp?
1: Oder? Äh, ich hasse alles daran. Äh, reicht das? <lacht> Gut, das ist in Ordnung. Du ich ich habe aber trotzdem wahrscheinlich... eine, eine Routine. Also äh, filmmäßig gibt es da trotzdem etwas, was bei mir jährlich wiederkehrt. Schön. Dann würde
2: ich mal sagen, ich gebe mal gleich an dich ab. Hau mal deine fünf Filme raus.
1: Ja, Platz 5 ist natürlich, das ist wirklich einer der schönsten Weihnachtsfilme, glaube ich, aller Zeiten. Äh, Prometheus, äh, das dunkle Zeichen von Ridley Scott. Denn, jetzt würde ich fragen, warum, ne? ist Weil da am Anfang Schnee liegt auf dem Gletscher. Nein, wir müssen mal richtig aufpassen. Das spielt zu Weihnachten. Idris Elba stellt im Raumschiff einen, Weihnachts-, äh, einen Weihnachtsbaum auf und er hat auch eine Weihnachtsmütze auf Chalice Theron mag das zwar nicht so, aber. Und da fühle ich mich auch natürlich in dem Moment sehr gut wiedergespiegelt durch sie. Aber ähm, es ist ein Weihnachtsfilm, Leute. Und wenn ihr mir ehrlich seid, dieser, dieser, dieser Tunnel, wo dann die Viecher rauskommen, wer kriegt da nicht Weihnachtsstimmung? Also ich denke, ihr solltet dem Film noch mal eine Chance geben. Ja, ansonsten, ähm, The Hateful Eight, auch nicht wirklich ein typischer Weihnachtsfilm, aber es ist halt ein Winterfilm und Winter ist oftmals um Weihnachten rum, wenn ich jetzt so rausgucke, zwar überhaupt nicht, ist fast Frühling, aber scheißegal. Das ist tatsächlich ein Film, den ich nicht im, niemals im Sommer gucken würde, ähnlich wie zum Beispiel auch Fargo oder so, aber bei dem ist es halt so, dadurch, dass es ein Kammerspiel ist und der auf eine sehr bitterböse Art und Weise irgendwie auch so eine Gemütlichkeit ausstrahlt, ist es tatsächlich ein Film, auf den ich immer Bock bekomme, wenn es kälter wird. Und über den Film selbst muss ich nichts sagen, es ist halt ein Tarantino-Western, eine ganz geile geile Musik ähm, von Morricone, ganz tolle Schneeaufnahmen und äh, brillant inszeniert, fantastisch gespielter äh, Film mit kultigen Dialogen und geilen Schauspielern und in äh, Tarantino halt. Aber ähm, für mich der Tarantino Weihnachtsfilm. Dann äh, Batman Returns, also Darüber hatten wir ja auch im Special schon gesprochen, dass es äh, für mich einfach ein perfekter Weihnachtsfilm ist. Da ist, da konnte es Tim Burton sich mal richtig dann auch austoben im Art-Design und äh, verwandelt Gotham, Sydney, Gotham City in so eine kunterbunte Weihnachtsfeld, wo die äh, Bösewichte vom Pinguin auf und Batman attackieren. Das klingt zwar blöd, aber das ist irgendwie trotzdem ziemlich äh, charmant. Und ich glaube, das beschreibt, aber ich den Film am besten. Und ich finde, der Film hat eine ganz, ganz tolle, ähm, skurrile Weihnachtsstimmung, wie man das halt von Tim Burton kennt. Was mich halt auf den nächsten, äh, zumindest von Tim Burton produzierten Film bringt, und zwar den Nightmare Before Christmas, so der Stop-Motion-Film, Klassiker, der eigentlich lustigerweise sowohl ein Halloween-Film als auch ein Weihnachtsfilm ist, aber ich glaube, die meisten sehen den auch als Weihnachtsfilm. Ähm, ja, weil, ja, Jack, Jack Skellington, ich kann mich gut mit ihm identifizieren, sagen wir es mal so, ne? Und es ist. Äh, es ist ein kleines Meisterwerk surrealer Filmkunst, finde ich. Das ist düster, aber irgendwie auch fantasievoll und hinreißend komisch. Kultig einfach. Also top Top Weihnachtsfilm. Und was ich auf jeden Fall jedes Jahr zu Weihnachten gucke, auch dieses Jahr, ist die Herr der Ringe Trilogie. Das gehört für mich einfach zu Weihnachten dazu, seit die rauskam, Weil die kam auch immer im Dezember raus. Das waren die typischen Weihnachtsfilme. Und darauf konnte sich die ganze Familie einigen. Und was gibt es schöner, als Weihnachten in so eine Fantasy-Welt zu gehen äh, in, und in der Welt zu entfliehen? Und äh, ja, Herr der Ring der ist für mich gehört dazu, wie für die meisten Leipziger der Schwibbogen im Fenster.
2: <lacht> oh, ist das schön? Bin ja so begeistert. Ja, ich kann dir bei allem sogar zustimmen. Äh, Finde ich eine schöne Liste. Das Einzige, was ich wirklich, was für mich eine, ich mache mich super unbeliebt jetzt, aber ist für mich eine der größten Enttäuschungen, die ich jemals gesehen habe. Und dachte, ey, warum finden das Leute geil? Ist halt die Nightmare Before Christmas. Ich fand den schrecklich. <lacht> Fürchterlich. Und ich stehe auf Stop, Stop Motion. Ich finde die Idee cool. Aber ich, es also, liegt an der Musik. Ich finde die Musik furchtbar kacke in dem Film. Das das stört mich extrem. Äh, deswegen habe ich den gar nicht gefühlt. Aber alles andere kann ich absolut nachvollziehen. Und bin sogar von der Idee, der Hateful Eight als als so Weihnachts- oder zumindest Winterfilm zu sehen, total angetan irgendwie. Fühle ich. Äh,
0: ja. fühl ich. Das ist auch, auch mein Highlight deiner Liste auf jeden Fall. Und ich äh, muss jetzt hier ein kleines Geständnis machen. Ich habe The Nightmare Before Christmas noch nie gesehen.
2: Ich es wäre interessant, wenn du das mal tust, wie du den findest. Also, ja. ich fand ihn fürchterlich. Er ist Und auch ich kenne ausschließlich Leute, die alle sagen: Oh, ist das ein geiler Film. Ja. Und ich war
1: völlig vom Kopf gestoßen. Ich fand ihn
2: einfach gar nicht cool.
1: Immer noch eine der bestlaufendsten. Äh IPs bei EMP, kleiner Fun Fact. Obwohl da einfach nur 1993 ein kleiner Stop-Motion-Film rauskam und nie wieder was anderes. Absolute Kultreihe, ja.
0: Nicht schlecht. Steven, ja. mach's uns warm. Komm. Also, ich habe ja einen Film, der eigentlich auch in meine Top 5 gehört, den wirst du aber gleich noch nennen, deswegen ist der bei mir nur in den Honorable Mentions. Ich sag ihn aber nicht jetzt, weil das machst ja du gleich. Äh, ansonsten ein Film, der es knapp nicht geschafft hat, ist Bad Santa, weil er so herrlich äh, politisch unkorrekt ist. Ähm, dafür aber auf Platz 5 und da kann ich schon gleich sagen, Platz 5 und Platz 4 sind beides keine guten Filme. Sie sind aber mit in der Liste, weil sie halt zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben halt einfach wichtig waren. Also Santa Claus ist einer der ersten Weihnachtsfilme, an den ich mich halt noch äh, wirklich äh, sehr vital erinnern kann. Da gab es eine Szene, wo in der Weihnachtsfabrik äh, der Elfen irgendwas äh, in die Maschine gekommen ist und dann waren irgendwie alle Weihnachtsgeschenke kaputt und dann haben die Kinder das ausgepackt und die ganzen Geschenke waren, waren kaputt und das ist irgendwie so krass in meinem Kopf geblieben und halt auch äh, Tim Allen dort in der, in der Rolle des des, des Santa Claus, das hat irgendwie vor allem als Kind funktioniert. Ich habe den irgendwann später mal gesehen und fand den gar nicht mehr so geil. Ähm, aber aufgrund des Mangels an Weihnachtsfilmen, die ich gesehen habe, ist er hier mit dabei. Versprochen ist Versprochen, ähm, finde ich, ist halt schon ein kurzweiliger, äh, lustiger und äh, vor allem einer der der besseren Ani-Komödien. Ähm, hat ja auch die, die den den, den ähm, die legendäre Parole, Glöckchen klingt, Batman stinkt, etabliert. Ja, kommt immer mal wieder vor in meiner Lebenswelt. Ähm, auf Platz 3 und dazu gibt es auch, also das ist jetzt... Auf jeden Fall schon mal ein, ein, ein guter Film. Und dazu gibt es aber auch wieder einen, einen persönlichen, so eine kleine persönliche Story. Und zwar, als der rauskam, wurde ich von einer Schulkameradin dazu ins Kino eingeladen. Ich habe gesagt, ja, klar, klar, können wir machen und so. Und da haben wir dann geschaut und so. Und äh, zack, war alles schöner Tag. Und dann war der irgendwann vorbei. Und irgendwann später habe ich mitbekommen, dass, sie, dass das für sie eigentlich ein Date sein sollte. Und ich habe das nicht gerafft. Ich dachte, wir gehen einfach nur so zusammen ins Kino und äh, gucken uns einen Film an. Aber Klein Steven war zu blöd, um das zu verstehen. Und deswegen verbinde ich jetzt natürlich diese Geschichte mit dem Grinch. Und der Grinch passt halt auch zu mir, ne weil Weihnachten und ich und der Grinch, das äh, ist auf jeden Fall irgendwie ein Pot ein Ei. Und äh, Jim Carrey als der Grinch ist eigentlich auch schon äh, ziemlich gut. Platz zwei. Äh, ja, das wird jetzt... Äh, wenige von euch da draußen überraschen. Äh, auch wenn äh, ich letztens ein Video geschickt bekommen habe, in dem der Hauptdarsteller behauptet, es sei kein Weihnachtsfilm, ist das natürlich völlig falsch, was er dort sagt. Stirb langsam, eins ist ein Weihnachtsfilm. Na klar, er spielt zu Weihnachten im äh, Nakatomi Plaza äh, und dementsprechend äh, für mich einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Ähm, aber ähm, an Platz 1 wird wahrscheinlich nie wieder irgendein anderer Film reinkommen. Das ist tatsächlich der Film, der jedes Jahr ge geschaut wird und bei dem ich auch jedes Jahr immer wieder Szenen entdecke, die ich das Jahr davor nicht gesehen habe, die mir wieder aus dem Kopf rausgefallen sind. Schöne Bescherung, äh, Chevy Chase in absoluter Höchstform äh, als äh, äh, Familienoberhaupt äh, der Familie Griswold. Also wirklich für mich... Äh, der grandioseste, beste Weihnachtsfilm und der lustigste Weihnachtsfilm aller Zeiten der läuft jedes Jahr, wird auch dieses Jahr wieder bei uns mitspielen, äh, mitlaufen. Und wenn man sich mal anschaut, wer da noch so mitgespielt hat, äh, ist das auch eigentlich ein äh, ziemlich interessanter Cast. Also zum Beispiel John Galecki in einer seiner ersten Rollen. Ähm, die meisten äh, kennen ihn ja nur als, als Leonard aus äh, The Big Bang Theory. Oder Juliette Lewis, die die meisten wahrscheinlich eher als äh, Musikerin kennen. Oder Julia Lewis-Dreyfus, Randy Quaid. Also wirklich ein äh, super Cast in einer geilen Komödie.
2: Ich möchte dir in einem Punkt widersprechen, also versprochen ist versprochen, ist keineswegs kein schlechter Film, der ist super, ja, muss ich einfach mal sagen. sagen. Der ist so kultig und ähm, ich habe ja dieses Jahr was für mich entdeckt, was was viele schon äh, kannten und cool ist, aber immer noch zu wenige kennen, denn die Macher von Rick and Morty haben ja auch eine andere Serie gemacht, ähm, Solar Opposites und ich liebe das einfach, das ist so geil. Und die haben am Ende der zweiten Staffel ein Weihnachtsspecial, was so ultra kreativ ist und wo tausend Weihnachtsfilme drin verwurstet werden. Und die Haupthandlung äh, in diesem Film ist aber, äh, in diesem Weihnachtsspecial ist versprochen, ist versprochen und es ist so großartig. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie geil das ist. Man sollte davor zwar die Serie bis dahin auch gesehen haben, weil da sind schon ein paar Kontinuitätsdinger drin, aber die Folge lohnt sich und die ganze Serie lohnt sich, die ist super und das Weihnachtsspecial ist
1: grandios. Da fällt mir ja, gerade ein, gibt es nicht bei Ted Lasso auch eine Weihnachtsfolge?
0: Bist du da ja, schon? Ja, die ist, die ist großartig. Ich weiß Absolut gar nicht mehr, war in der ersten Staffel, oder? ähm, Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass sie absolut großartig war. Also für absolut. mich eine der schönsten, der schönsten Weihnachtsfolgen, die ich, die ich überhaupt gesehen habe.
1: Ach nee, das war glaube ich so eine Zwischenepisode. Die kam glaube ich zwischen den raus und du hast Stimmt. die wahrscheinlich. Ja, ja, du hast sie dann wahrscheinlich ja, einfach ja. nur äh, Back to Back geschaut. Ja. Äh, das das machen,
2: ja. Das machen, die Briten ja gerne äh, Gab es auch zu Sherlock ja. als Extra-Episoden zwischen den. Ja, Sherlock ist ein Beispiel genau. und äh, da gab es auch noch andere, die das auch so ähnlich gemacht haben. Ja, meine Top 5, ähm, da ist es auch so, dass äh, nicht alle obligatorisch sind, ähm, aber doch durchaus häufig sind. Äh, einer der Filme, die auch äh, äh, zu den Lieblingsfilmen von Stevens Frau gehören, ist äh, Charlie und die Schokoladenfabrik auf Platz 5. Äh, auch ein sehr, sehr schöner Film. Ich mag den spleenigen Johnny Depp. Äh, ich... Fühl den Vibe dieses dieses Machwerks, das ist ein schönes Ding. Auch, ich, auch wenn ich nicht der größte Tim, Tim Burton Fan bin, ist immer mal Hit or Miss, aber der ist absoluter Hit. Mag ich äußerst gern. Dann, was Steven bei sich natürlich mit auf der Liste gehabt hätte, ist das obligatorische Kevin allein zu Hause, ganz klar. Äh, unsere Generation guckt das und äh, feiert das, das gehört schon irgendwie mit dazu. Dann bei mir, seit er rausgekommen ist, absolut in meinem Herzen und dieses Jahr habe ich ihn auch schon geguckt. Es ist Krampus. Ich muss das mit Steven noch hinkriegen, dass der den auch mal sieht. Ähm, ich mag den total gerne. Der hat die perfekte Mischung aus Komik, Action, äh, Trash, Horror und äh, ja fanzblätter also Es ist einfach irgendwie so eine richtig schöne Mischung. Geil besetzt mit Adam Scott, mit ähm, ähm, Alison Tolman, mit Conchata Farrell, mit Tony Collette. Ähm, total cooles Ding, ähm, sieht cool aus, macht Spaß. Dann natürlich jedes Jahr unbedingt. Es geht nicht ohne der perfekte, eigentlich die perfekte Romcom, Es ist tatsächlich Liebe, kann man das ganze Jahr gucken, aber vor allen Dingen an Weihnachten. Es ist einfach der Film, ein Episodenfilm wo eigentlich alle Episoden toll sind, wo alles irgendwie ans Herz geht, wo auch hier wie auch bei meinem Platz eins und bei Stevens Platz zwei äh, Alan Rickman mitspielt, es gibt eine Korrelation dieser Person in Weihnachtsfilmen. Ja, bei tatsächlich Liebe auch eine sehr tragische Episode, in der er spielt, ähm, ist großer Film. Und natürlich Platz eins bei mir, die Harry Potter Reihe, habe ich vorhin ja schon mal kurz erwähnt, alle acht Filme habe ich auch dieses Jahr schon alle durch, gucke ich jedes Mal wieder gerne, liebe ich ohne Ende äh, Platz, äh, Teil sechs ist mein absoluter Lieblingsfilm, aber alle acht gehen jedes Jahr und da ist natürlich äh, das Manifest von Alan Rickman irgendwo verankert der sich damit auch persönlich sehr, sehr stark emotional identifizieren konnte und auch äh, die Schauspieler, die mitgespielt haben, also Daniel Radcliffe und Emma Watson und Rupert Quint und so, die ähm, sehen das auch als eine absolut äh, unvergleichliche Ehre, mit dem das gespielt zu haben und so. Das ist eine Reihe, die hat äh, Generationen, eine oder vor allen Dingen meine Generation, aber auch viele andere schon wirklich im wahrsten Sinne so, das verzaubert, deswegen Harry Potter Platz 1 geht nicht ohne.
0: Always. Ja, super. Yes. Also es ist auf jeden Fall äh, super interessante Listen so. Also, ja, die, die, die Liste von Sandro ist ja nun mal... Sehr speziell, ne? also sowas, was man überhaupt nicht erwartet, äh, wahrscheinlich die meisten nicht erwartet haben. Bei mir geht es dann schon ein bisschen mehr in die Richtung und äh, bei Berg haben wir dann aber auch wieder so ein paar klassische Dinger da mit drin und Harry Potter ist ja jetzt kein Weihnachtsfilm an sich, aber es ist interessant, dass ihr beide auf Platz 1 eigentlich Filme habt, die keine Weihnachtsfilme an sich sind
1: sondern nur
0: für die Zeit für euch eine äh, bestimmte Rolle spielen. Aber so kann man ja Weihnachtsfilme auch definieren. Ist ja ich glaube, das
1: liegt auch so ein bisschen an der Indoktrinierung in der Jugend, dass Weihnachtszeit immer Märchenzeit ist. Und für hm, mich, ja, okay. das sind eigentlich moderne Märchen, die Märchen, mit denen wir halt groß geworden sind. Ne? Nicht, dass ich will keine defa klassiker sehen und mit Aschenbrödel brauchst du mir auch nicht in die Ecke kommen. Aber <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, warum hat ja eigentlich keiner drei Aschenbrödel für Haselnüsschen okay. Nee, für
1: kein Aschenbrödel. Nee, lass mal sein, du. Da kannst du für Hasen nee,
2: Aschel.
0: Hasen Aschel. Was für, <lacht> was? Gleich, gleich, haben wir, gleich haben wir alle Kombinationsmöglichkeiten. Ja, der
1: Merk Glühwein ist alle, Jungs, wir sollten aufhören. Aber ähm, ja. tja, wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, wenn ihr jetzt die ganze Zeit nur da äh, dran geblieben seid, um zu wissen, wie ist eigentlich Moos Weihnachtsliste, dann können wir an der Stelle verkünden, die gibt es jetzt nicht zu hören. Deswegen schaut einfach mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, da werden wir die veröffentlichen im Laufe der Tage. Und natürlich auch im dem Discord, da könnt ihr den kranken Mo mal anfunken und fragen, was sein Lieblingsweihnachtsfilm ist. Oder einfach, äh, wir veröffentlichen... Er wird euch auch antworten, wenn er noch leben sollte. Wir veröffentlichen sie dort einfach so mal die Tage. Auf jeden Fall, ähm, als kleiner Hinweis, ähm, immer mal auf dem Discord vorbeischauen, da ist viel los und äh, gern, wie gesagt, eingangs schon erwähnt, auf Social Media mal schauen. Und dem Like von Moos Weihnachtsfilm, wenn ihr, wenn, wenn die euch gefallen, ähm, äh, dem Post von Moos Weihnachtsfilm, einfach ein Like geben und dann sehen wir, dass ihr das auch so seht. Denn kleiner Hinweis, einer meiner liebsten Weihnachtsfilme, den habe ich ihm quasi geschenkt für seine Liste. Geil.
2: Dann äh, Hype aufgebaut. Cliffhanger ist gesetzt. Oh, und, und ich würde sagen, ähm, ihr macht euch mal eine schöne Weihnachtszeit noch oder Zwischenjahreszeit. Ja, ähm, Bis dann Silvester vor der Tür steht. Dann gibt es die nächste Folge von uns. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine, eine gute, gesunde Zeit. Äh, Fresst euch gerne voll. Trinkt so viel ihr wollt. Es gibt kein Falsch. <lacht> macht einfach, was ihr Bock habt und was euch gut tut. Und wir verabschieden uns bis dahin wie immer mit dem sehr, sehr schönen Slogan. Tschüss, ciao
0: und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Ho, ho, ho. So, jetzt pück ich mal meinen Sack aus, ihr Lieben.